0: Bonjour et bienvenue dans le podcast Focus Écran, saison 5, épisode 33, c'est parti pour commenter toute l'actualité média de la semaine, dans un instant le top audience avec les tops et les flops, les coups de cœur et les coups de gueule des chroniqueurs sur les sujets médias de leur choix et évidemment le point média, on va revenir sur toutes les infos médias de la semaine, le mercato télé qui est lancé avec l'arrivée d'Isabelle et Turburu à TF1 ou encore euh, l'arrivée et le retour probable de Sébastien Thoen et puis Jean-Baptiste Boursier qui quitte BFM pour LCI, est-ce qu'on vue euh, euh, le 20h dans quelques années On va en débattre avec euh, les chroniqueurs, les menaces en direct de Cyril contre les équipes euh, de complément euh, d'enquête et puis toujours la coupe euh, du monde féminine de foot, toujours sans diffuseur à moins de deux mois de la compétition. Est-ce que c'est choquant En tout cas, la ministre euh, des Sports, elle est toujours euh, confiante pour une diffusion euh, la télévision et puis euh, le bras de fer entre les chaînes privées et France Télé qui se poursuit cette semaine. Euh, on va en revenir sur cette euh, nouvel épisode de cette bataille qui s'est lancée depuis plusieurs semaines pour commenter euh, toute cette actu euh, média avec moi. Cette semaine, on a Louis. Salut Louis.
1: Salut à tous. Euh, salut à tous. Très heureux d'être là. Non, parce que j'avais coupé mon micro donc c'est pour ça. <rire>
0: salut <à tous>. bon. <rire> Merci Louis d'être avec nous. Également avec nous euh, Cédric. Salut Cédric.
2: Bonjour à tous. Bon, bonjour
0: tout le monde. Merci Cédric Et puis enfin Goran, salut Goran Salut Yassine, salut à tous Merci à tous les trois d'être avec moi Pour commenter toute cette actu euh, média. en attaque évidemment Avec euh, le top audience C'est parti <muches> Top audience, on va revenir donc euh, en quelques minutes sur les audiences qu'il fallait retenir de la semaine et donc dans les euh, audiences, les tops, les bonnes audiences, on retrouve toujours HP, le jeudi, l'épisode inédit a rassemblé 7,4 millions de téléspectateurs soit 37,3% du public, dans les bonnes audiences dans les tops, euh, il y a également euh, la cérémonie de clôture de Cannes qui a plutôt bien marché, hein, entre 20h30 et 21h50 ce, ce samedi soir, elle a réuni 3,1 millions de téléspectateurs, soit à 20% du public. Par contre, le prime qui a suivi Can Chante le Cinéma, eh ben, c'est dans les flops de la semaine puisque ce prime a réuni 1,1 million de téléspectateurs, soit 7,6% du public, ce qui a provoqué donc euh, pour le talk d'après quelle époque il y avait donc qui a enregistré son plus bas score à 800 000 téléspectateurs. Donc c'est vrai que voilà la cérémonie a bien marché, mais le, le prime juste après, lui, s'est complètement effondré. Dans les flops d'audience de la semaine, c'est un nouveau programme que lançait France 3 avec Agathe Le Caron, Chemin de Traverse, et ben ça y était, ils ont traversé le désert d'audience, puisque ça rassemblait seulement 833 000 téléspectateurs, soit 4,5% du public. La première invitée était Virginie Fera. c'était un peu un, à, la, à, la, à la Frédéric Lopez, ben ça n'a pas fonctionné, l'émission a été battue par C8 avec mon Ville, l'énergie 12, TF1, France 2 et M6, c'était donc ce mercredi gros flop donc pour chemin de traverse et puis un mot également de du nouvel accès de M6 avec Stéphane Plaza qui ne décolle pas encore ce vendredi euh, l'émission avait une nouvelle maison pour une, une nouvelle vie Elle avait rassemblé 734 000 téléspectateurs soit 6,4% du public donc c'est vrai que c'est des chiffres bas d'ailleurs M6 qui est souvent battu par la première partie de cette à vous. Voilà pour ce petit point audience. Peut-être un commentaire brièvement, Louis, euh, sur ces audiences de la semaine, en quelques mots.
1: Euh, ben bah, écoute, euh, l'accès de, de, de M6, ouais, je voulais en parler depuis de secondes, moi je trouve que c'est, ça devient quand même de plus en plus compliqué. Moi, je trouve pour Stéphane Plaza quand même de euh, d'assurer euh, d'assurer tout ça parce que c'est euh, alors après j'ai envie de dire, mais en même temps il est marketé euh, il est marketé dans l'immobilier etc. C'est vrai mais je trouve que c'est un petit peu euh, peut-être redondant. Alors il y a eu le marronnier de la série euh, que, que l'on entendait euh, il y a quelques temps. Aujourd'hui j'ai l'impression qu'on revient à des fondamentaux. Peut-être qu'aujourd'hui, la télé elle a besoin de, enfin même c'est pas peut-être, je pense que j'en suis sûr, la télé elle a besoin d'innovation. Est-ce que M6 de il faudrait un, un programme fort, en plus de l'amour est dans le pré, euh, notamment pour, euh, pour MC, c'est peut-être Top Chef, même si Top Chef ne fait plus les scores de Covid. Euh, il faudrait peut-être un nouveau programme très fort qui s'installe qui avec une quotidienne, je pense. Alors, pas comme la Star alors est-ce que ce, peut-être le Loft, mais le Loft, ça coûterait trop cher. Euh, donc, je pense qu'il faudrait peut-être euh, le retour d'une quotidienne avec un Prime... Euh, à la fin, euh, en semaine, moi, je pense que ça pourrait être une idée, parce que c'est toujours euh, quand même compliqué de, 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 de voir toujours les mêmes têtes à chaque fois, toutes les semaines, euh, et voilà, moi, je... Même je si, si plus... les...
0: Même si ça ne les intéresse plus trop, la télé, parce qu'il y avait un bon billet de, sur France Inter, comme quoi ils il misent de plus en plus sur les activités extra-télé, euh, notamment avec cette enceinte de top chef de restauration qui va être lancée après oui, l'agence mais... Stéphane Plaza. Donc oui, ils se attends. rendent compte que voilà la télé elle est en déclin, qu'ils misent sur des activités euh, extra-télé.
1: Oui non mais d'accord mais euh, ce, les franchises la franchise de Top Chef c'est qui qui l'ouvre c'est pas c'est pas c'est pas M6 c'est la société de production donc euh, en soi moi je,
0: je M6 s'est si ouais. investi je crois je veux pas dire de bêtises mais euh, mis de l'argent ah,
1: bon je savais pas bon je savais pas mais voilà sur ce que je voulais revenir euh, alors je sais plus si tu l'as dit ou pas euh, sur l'audience de The Voice que j'ai vu euh, ah non hier. The Voice non plus ouais voilà parce que euh, j'ai vu un petit peu la demi-finale alors pas intermittence parce qu'honnêtement
0: The Voice c'est euh, des non, bon score, The Voice ça va c'est pas la Comment grosse ça des, des bons scores 3 ben...
1: millions de téléspectateurs ben si, ben,
0: 3 millions si maintenant c'est un bon score 26% sur cible c'est c'est nul
1: c'est nul, 26%. Enfin, quand tu vois euh, tous les tous les divertissements de TF1 ne font pas 26% sur cible. Enfin, c'est à peu près les scores que font Danse avec les stars euh, aujourd'hui. C'est extrêmement faible. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas et que j'ai vu de nombreuses fois, c'est que en soi, euh, enfin, c'est sur le fait qu'est-ce qu'ils veulent faire de The Voice. Qu'est-ce que veut faire ITV de The Voice? Moi, c'est une question qui me qui m'intéresse parce que euh, il y a quand même un problème pour euh, moi que... une nouvelle
0: saison puisque j'ai vu déjà des castings ouais, non, mais attends, mais mais pour la prochaine saison
1: la, la demi-finale de The Voice il montrait encore des portraits des portraits des candidats Enfin, moi, je trouve ça aberrant que si dans un programme où justement l'objectif, c'est de tisser un lien, tu, fasses un pro tu, tu, mets, tu présentes encore les candidats en demi-finale. Ça montre qu'il y a un problème avec cette, cette, cette émission et qu'elle perd en son sens. Parce que c'est de faire découvrir les talents, mais tu les fais découvrir lors de l'audition à l'aveugle, tu fais des portraits lors des auditions à l'aveugle. Moi, je, en fait, je pense que cette émission, elle est morte. Moi, je pense qu'elle va faire depuis... Euh, S'ils si font une saison, je pense qu'on passera en dessous des 3 millions, qu'on passera à 2,7, 2,8 millions. Je pense que... Euh, alors, c'est d'abord Andemol qui a fait ça, puis ensuite, c'est ITV qui a fait ça. C'est euh, de changer les épreuves au fur et à mesure des saisons, voilà. Alors que la première version de The Voice était très bonne. Dure, la, la première version de The Voice, c'était 3 mois avec euh, peut-être 6 semaines de d'audition à l'aveugle euh, deux semaines ou trois semaines de battle et ensuite six semaines de prime en direct où là ça fonctionnait très bien là euh, pour, euh, pour être tout à fait honnête quand ils ont mis les épreuves multi les cross battles super cross battle euh, et euh, l'audition finale et vas-y que je te mets un autre truc et c'est ça on ne comprend plus rien euh, là, je ne sais même pas si c'était en direct ou pas en direct, de toute façon. Non, euh... c'était
0: pas parce que je crois que Big Flo et Oli étaient en concert, donc il y avait une partie enregistrée. Et... Oh, bah, D'accord, bah, on... mais
1: ça, c'est une calamité. C'est une calamité mmh. de faire ça. Euh, donc, euh, moi, j'avoue que je ne comprenais pas. Et euh, je, je, je trouve qu'à un moment donné, 3 millions. Ça a bah, voilà, c'est pas simple. la
0: catastrophe non plus. Oui, non. Mais ils ont... Maintenant, il ne faut plus avoir la même grille de lecture. Il faut plus avoir la même grille de lecture. 3 millions, c'est bah, peut-être triste à dire, mais ça reste quand même des scores corrects. Euh... Non, The Voice ne fera plus les 5 millions. La Star Academy, elle faisait quoi Elle faisait 4 millions, je crois, en prime. Mais elle faisait Ils 4 millions contents. parce qu'elle est, voilà.
1: parce que, parce que est revenue. Et donc, elle-même, elle, elle là, elle fera,
0: 3, 3, elle fera... Moi, je vous mets un billet que les primes feront les mêmes scores que The Voice, là, actuellement. Il fera ça fera 3,2, 3,1 du, non, non, du plus, truc ça. du genre. Ça fera plus, c'est ça. Pense ça. Pas, je
1: pense parce pas... Enfin, voilà.
0: D'ailleurs, ils ont du mal à recruter parce qu'ils ont remis une vidéo de ce que j'ai vu encore pour dire que les castings sont ouverts, donc je sais pas si c'est bizarre. Voilà pour le petit aparté. Euh, Peut-être Cédric un commentaire sur ce qu'a dit euh, Louis que pour toi les scores de, de The Voice en ce moment sont décevants pour toi.
2: Bon, oh, après, The Voice, moi je m'en fous aussi, hein. Ouais, pas pour, euh... Mais non, mais c'est surtout pour dire que, ouais, en effet, ça fait quelques années qu'il n'y a plus que la finale en direct, et encore à peine, hein. C enfin, c'est en... moitié-moitié, et des fois ils font le reveal un petit peu, euh... ils, ils enregistrent tout avant, puis ils font que le reveal et la fin en direct. Euh... Enfin, ils font vraiment des trucs quand même très très bizarres, quoi. Euh, donc euh, voilà, euh, euh, je c'est vrai, vrai que quand tu, fais, tu commences à mettre des tas d'épreuves, des tas de machins, c'est que t'as as, as un peu de mal à, à, à renouveler ton, ton concept. Mais après, euh, je pense que moi, je vois que ça va se maintenir autour de là. Je crois que ça fait plusieurs années que c'est autour de, de, de ces scores-là.
0: Oui, des 3 millions, voilà, c'est acceptable.
2: C'est sûr qu'aujourd'hui, malheureusement... Puis, en plus, là, si on regarde ce week-end, enfin, il fait très chaud, les gens sont France, oui, oui, très dehors, donc il euh, donc, euh, y a aussi ça qui compte, il hein, ne faut pas l'oublier.
0: Et Goran, peut-être un commentaire sur ses audiences, euh, ou les autres audiences de la semaine
3: euh... Je pense que sur The Voice, je ne ferai pas une meilleure analyse que la, la première phrase de Frédéric pour dire qu'on s'en fout un peu de The Voice, maintenant c'est un peu de <rire> Oui, mais c'est euh... vrai que c'est devenu un
0: non-événement,
3: moi aussi... Euh, oui.
1: C'est un problème Merci. que la télévision, que ce, ce genre de programme, alors que on, on, dit, on dit que justement c'est un des derniers programmes phares de la télévision, que tout le monde s'en fout. Il faut pas se résigner à ça. Je mais même si je suis d'accord si, avec ça, mais en soi, je trouve que c'est quand même assez grave qu'un des programmes les, qui est... Encore, euh, phare dans le monde médiatique, ne soit plus phare dans le, dans bon, le reste du sûr, pays, moi je ça. Ça, je
3: trouve. Euh... Ah, surtout ce qui fait qu'on s'en fout, je pense, c'est que bon, j'ai l'impression qu'on a The Voice tous les samedis ou quand on n'a pas The Voice, on a The oui. Voice Kids. Ils tuent un peu la marque comme ils ont fait avec toute leur marque au final, à trop tirer dessus.
0: Mm -hmm. On est d'accord. Bon, voilà pour ce, ce, point audience, ce top audience. On va tout de suite passer à vos coups de cœur et coups de gueule. C'est. Coup de cœur et les coups de gueule de la semaine. On va donc commencer avec toi, Louis, cette semaine. C'est un coup de gueule, donc, contre cette info qui a fait beaucoup parler le départ de Patrick Cohen de Radio France, donc, suite à un événement qui a eu lieu avec Laurence Bloch, donc, au sujet de son refus de voir Patrick Cohen animer la matinale de France Info. C'est ça, Louis? Alors. Un coup
1: de gueule, je pense que c'est un peu audacieux. Mais je voudrais revenir sur le fait que c'est une histoire d'ego et que je trouve que c'est dommage. Honnêtement, parce que déjà je considère que Patrick Cohen fait partie des bons journalistes qui sont là en France. Les édits, c'est à vous, sont en général extrêmement cliniques. On peut se souvenir notamment quand il a rétabli une forme de vérité sur ce qui s'est passé à sainte soline Donc... Patrick Cohen est un bon journaliste, un journaliste radio, on connaît surtout pour ça, euh, où il a fait les, les grandes heures d'Inter, et puis euh, euh, voilà, puis ensuite il est parti à Europe 1. Moi, j'ai déjà, j'ai juste un problème quand même, c'est euh, Laurence Bloch euh, qui... Euh, Bloch ou bloque, bloc Bloch,
0: on dit. Non, Bloch, oui, on dit Bloch. Bloc. bloc. oui,
1: voilà. Moi, j'ai un problème, <rire> c'est euh, la concurrence, et on va y revenir avec les groupes privés mmh. et les groupes publics. Moi, j'ai un véritable problème avec ce genre de concurrence, alors que, en fait, c'est juste un journal. Alors, en fait, il faut,
0: faut, faut expliquer, parce que tout début, ah oui, en fait, fait est... il avec Sibyl Cibille... oui, Veil, et euh, donc, euh, c'était pour la place de France Info, de la matinale de France Info voilà. qui se libérait à la suite du départ de Marc Fouvel pour la direction de l'info de France Inter et donc il euh, y a eu des choix et y a notamment eu le choix de Patrick Cohen qui était donc acté et signé mais euh, au retour de Laurence Bloch euh, de ses vacances en Grèce elle a finalement euh, tout fait pour que euh, Patrick Cohen ne soit pas à la matinale de France Info car euh, ça perdrait euh, de l'audience à la matinale de France Inter et puis elle a aussi pas digéré son départ d'Europe voilà. en 2017 ouais, pour et expliquer euh, le contexte ouais.
1: et donc pour ceux et aujourd'hui et finalement Sybille
0: Veil a... la patronne de Radio France l'a écouté a annoncé à Patrick Patrick Cohen, après l'avoir confirmé à la matinale, que finalement il ne présentera pas à la matinale. Et donc, suite à cela, il a décidé de quitter Radio France. Euh,
1: voilà. Et voilà. Et puis, Patrick Cohen, aujourd'hui, qui est dans cet avou, qui euh, officie voilà, dans, dans, dans cet avou, et qui, avant, a été euh, du coup bah, euh, présentateur, euh, bah, qui était à la place de Nicolas Bonhomme euh, Voilà, à la matinale d'Inter. Bonomorant Nicolas Demorant. Demorant, pardon. Demorant, voilà, euh, en. en... En 2014, 2015, enfin toutes ces années-là, et après il était parti sur, sur Europe 1. Euh, moi, je, alors déjà, moi j'ai un véritable problème, c'est que, euh, alors que Patrick Cohen soit à la radio euh, ou pas, bon, s'il n'y est pas, ce n'est pas, pas grave. Ce n'est ouais, pas, voilà, euh. pas la fin du monde. Voilà, ce n'est pas la fin du monde. Mais il n'empêche que j'ai un véritable problème sur les raisons qui sont données pour le fait que euh, Patrick Cohen bah, ne doit pas être. Euh, euh, ne doit pas être à France Info ou ne doit pas être à, euh, ou ne doit pas être dans une radio euh, de, de, de Radio France, parce que c'est aussi ça la question. Euh, même s'il est officier déjà au, à France Culture. Euh, c'est quand même déjà juste l'argument oh, « ben, ça va faire baisser, baisser l'audience euh, de la radio ». Toutes les audiences radio baissent. À un moment donné, il faut, 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 être aussi, euh, le, il faut aussi le dire, même s'il y a certaines émissions qui montent, etc. Le total radio baisse. On est en dessous des, euh, des 40 millions, il me semble. On est passé en dessous de ce, de ce chiffre-là. Donc, toutes ces audiences-là baissent. Ensuite, quand, euh, quand Laurence Bloch, euh, justement, dit qu'elle qu n'aime pas euh, ce qu'a fait euh, Patrick Cohen quitter pour euh, euh, Europe 1, mais à un moment donné... Euh, moi, j'en ai, j ai marre des des, des, des groupes, des, des boîtes de prod, des des groupes télé qui. Ben justement, alors même s'il y a le contre-exemple Isabelle Turbureux et moi je trouve euh, qu'on qu qu va y revenir après, qui ont forcément une dent contre une personne qui a envie de changer d'avenir professionnel, d'ambiance de, 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 professionnelle, etc. Si Patrick Cohen a eu l'envie de partir à, à, à Europe 1, eh bien qu'il parte à Europe 1, il n'a pas fait un pied-de-nez à, à France Inter, il n'est pas parti en milieu de saison, il me semble que quand il est parti à Europe 1, il est parti à la fin de la saison, voilà. Et, euh, on a parlé, ça a été discuté. Où est-ce que l'avis de Laurent, euh, Laurent France bloc doit avoir une importance. Moi c'est ça qui me gêne. Mais elle est Et très est...
0: influente. à Radio France c'est grâce oui, non, à elle que. Où on est France Inter donc c'est pour ça que oui, quand elle enfin, dit quelque mon... chose on l'écoute.
1: Oui d'accord c'est grâce c'est gra... euh, je pense pas que c'est grâce à elle à un moment donné. Hein, faut... ouais. Toujours. Moi moi ce que moi ce qui m'agace c'est toujours euh, se dire bon euh, c'est cette personne qui aujourd'hui a fait que euh, bah, tel tel média en est là. Non, je pense qu'aujourd'hui, c'est bah, les journalistes, les journalistes de France Inter, les journalistes de, 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 de Radio France en général. Oui. Si aujourd'hui, euh, Radio France en est là, même si vous faire attention parce que France Bleu baisse un peu en audience, eh bien, c'est grâce aux journalistes. À un moment donné, c'est pas juste grâce à Laurence Bloch qui a eu un éclair de génie ici
0: mercato télé donc euh, qui s'est lancé cette semaine, personne l'avait vu venir, même Clément Garin. Donc euh, Isabelle Iturburu qui va partir euh, du groupe Canal pour rejoindre euh, TF1. Donc ça, ça, ça a été annoncé lundi euh, dernier. Bon, ce qui est un peu drôle, c'est que voilà, il y a eu l'exclu du Parisien et une heure après, il y a eu euh, le communiqué officiel de TF1. Donc c'est toujours drôle de voir une info le Parisien euh, qui est, c'est sûrement TF1 qui a donné l'info au Parisiens. Et une heure après. Euh, voilà, avec le communiqué. Euh, du groupe euh, TF1, donc qui s'appelle Yurberu, euh, comme le disait Louis, donc euh, journaliste qui euh, couvrait euh, le rugby pour euh, Canal et, et qui va le faire d'ailleurs jusqu'à la fin de saison, euh, va donc rejoindre à la rentrée euh, TF1 pour animer euh, donc euh, évidemment le Mac de la Coupe du Monde euh, de rugby qui était animé avant par Denis Brunner Ça c'est plutôt une bonne chose, hein, voilà que ça soit plus Denis Bronner, puis on se souvient que ça a été un peu compliqué avec les dernières révélations de Charlotte Namoura, donc c'est plutôt pas mal qu'il soit un peu écarté que voilà, ça soit Isabelle Iturburu qui reprenne la présentation de, de ce mag, et puis elle reprendra également 50 minutes inside, c'est vrai que nous on parlait de Karine Ferry, donc finalement elle va reprendre 50 minutes inside qui est un peu en perdition, donc c'est vrai que c'est on va voir un peu comment elle va faire, est-ce qu'elle va relever ou pas le défi de, de remonter l'audience de, de ce magazine people, alors est-ce que ce mercato ce transfert, le premier transfert vous surprend, on va démarrer avec Goran, tiens, ce transfert donc Isabelle Iturburo qui, qui rejoint TF1, là on peut le dire, personne n'y avait pensé
3: oui pour moi c'est la vraie surprise de ce début de mercato et je pense que ce sera une des plus grosses surprises de ce mercato, je trouve que c'est une très bonne idée surtout, enfin, bon pas pour 50 minutes inside, parce que bon pour 50 minutes inside que ce soit Karine Ferry, Valérie Davido qui s'est proposé, ou, ou même à Boulangère, ça changera pas trop parce que lancer des plateaux et faire une interview dans l'émission, c'est n'est pas, pas l'émission la plus importante, mais c'est surtout pour le dispositif de, de la Coupe du Monde où je trouve qu'elle aura vraiment une, une valeur ajoutée à l'émission. En plus, vu que maintenant, TF1 a décroché les matchs tests de, de l'équipe de France pour deux ans, je crois. Ça apportera vraiment quelque chose, parce Que Denis Bronner, comme tu l'as dit, bon, on, on a fait le cours sur le sport, du coup, oui, je pense que c'est vraiment la bonne idée de ce mercato.
0: Et c'est vrai que personne n'y avait euh, n'y avait pensé, ça n'avait pas fuité euh, dans 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 les dans les twitters, euh, experts euh, médias. Donc euh, plutôt bonne idée pour toi, Goran. Cédric, toi, qu'est-ce que tu en penses? de cette arrivée surprise d'Isabelle Turbereux It au groupe TF1 et plus largement en fait ce que disait dans le Parisien c'est Rodolphe Bellmer qui a demandé que voilà on, il faut choper un peu dans la concurrence il faut réinvestir les primes des chaînes du groupe TF1 voilà c'est ce qu'il dit en verbatim dans l'article du Parisien
2: oui bah de toute façon euh, bon bah c'est bien on a une nouvelle femme sur TF1 hein, qui euh, espérons ne soit pas traitée comme toutes les autres hein, parce que c'est à dire que tu viens, tu fais des trucs pendant deux mois puis après tu disparais de, de la grille puis euh, au final tu finis par partir parce que tu te fais chier. Donc bon, espérons que ça soit pas le, le, le cas pour pour elle aussi, hein, parce que mais c'est sûr que oui. Euh... En plus, bon, c'est sûr que ça faisait très putaclic de dire que l'on rejoignait uniquement 50 minutes inside, parce que c'est oui. vraiment pas le style de truc où on l'imagine tout de suite, disons. C'est euh, ça. Et de toute façon, que ça soit. Elle a, elle a fait de des mags voir. un
0: peu, elle a fait le tube, bonsoir, donc voilà, oui, les
2: oui, magazines. Oui, oui, mais c'est vrai. Enfin, il y a quand même un peu plus de standing à faire le tube ou bonsoir que 50 <rire> minutes inside. Excuse-moi. Hein. J'ai lancé des pauvres reportages. Le oui. euh, Patrick qui part en Papouasie euh, <rire> et qui va faire des super vacances. Merci, mais ça n'a pas intérêt Et puis, euh, le magnifique portrait de la semaine de David Beckham. Alors, David Beckham, il mange des cacahuètes chaque fois qu'il va à son restaurant préféré. On s'en euh... fout, c'est nul ça. Euh, L'interview de
0: Liane Folie, euh, oui c'est vrai que c'est...
2: <rire> non mais ça n'a aucun intérêt, enfin franchement on dirait une émission des années 90, on, on dirait euh, Access, euh, comment ça s'appelait, c'était Access avec Bennaïm et je sais plus qui là. Ah c'est euh... Saga
0: non, c'était pas... Un saga, peu non mais voilà, ouais.
2: non, mais on, on ouais. est à la même époque, enfin, c'est nul. Enfin, 50 ouais. 000. <rire> Bref, une fois que je me suis emporté contre 50 000 Insights, parce que je trouve que c'est de la merde et qu'on ferait mieux de mettre autre chose, mm. et ben bah, tant mieux pour elle.
0: À mon avis, elle ne va pas faire que ça, c'est le début, je pense que bon voilà, elle vient, le
2: Toutes les femmes qu'on a fait venir sur TF1, on leur a dit ça tu ne vas pas faire que ça, tu vas faire d'autres choses, et à chaque fois, elles finissent par se casser. Regarde, Valérie Damido, elle s'est présentée pour faire 50 minutes, ça, bon, on elle, ou n'importe qui, ou mon chien, Zégoire, on s'en fout. Mais enfin, Valérie Damido, on ne va pas dire qu'elle soit bien traitée sur TF1, elle ne fait plus que mes plus belles vacances, là, on va la voir, un petit peu, là, trois semaines,
0: c'est son quota, oui. Non, mais à un moment donné, c'est ridicule. quoi. Et peut-être, vu que maintenant, c'est Rodolphe Bellmer, est-ce qu'il y aura peut-être une nouvelle impulsion pour, pour l'avoir plus que peut-être les précédentes recrues Parce que je pense pas qu'elle aurait quitté Canal juste pour 50 minutes inside et la Coupe du monde de rugby qui va durer deux mois, même si après, il y a les matchs tests, Donc, ça s'inscrit le rugby, en tout cas, c'est un investissement sur la durée. Voilà.
2: Oui, oui. Certes, mais bon, après... Est-ce qu'on euh, la verra dans du
0: divertissement, peut-être
2: Après, euh, c'est bon, vrai alors... que ça va faire
0: doublon, peut-être, avec Hélène Manarino, qui est la nouvelle tête euh, féminine des divertissements.
2: Ouais, enfin, ouais, sa nouvelle tête, c'est bon, elle fait trois grands quiz, et puis après, on la voit plus le reste de l'année, merci pas pareil, là, il, y est...
0: elle, il y a un nouveau il y a une nouvelle télé qui arrive elle va animer oh, c'est des super enfants qui choisissent ça, qui, qui choisissent euh, qui choisissent, euh, qui choisissent euh, les amoureux de leurs parents ou je ne sais pas oh, quoi bon je me souviens dieu, plus du concept <rire> voilà. donc voilà il y a ça qui... et puis il y a un autre jeu aussi qui arrive euh... ouais, oui voilà parce que on en avait déjà parlé Dream Team ou, ou un truc oh, du genre merde
2: oh là là mon dieu <rire> Oh là
0: là, non mais c'est. Au moins, c'est on pas,
2: mais On leur fait faire n'importe quoi. Après, on s'étonne qu'on les mette plus à l'antenne parce qu'elles font pas d'audience. Mais parce que les concepts sont nuls.
0: Ça fait... En plus, ça fait penser au jeu au concept là qu'avait fait M6 là avec Gérard Louvin, Star Kids ou je sais plus quoi, un truc du genre. Là. Super ouais... Kids avec Rothenberg et, ouais. et Faustine ouais, Bollard. Ça
2: avait fini sur W9, tellement c'était la merde.
0: Mais bon voilà, on connaît, connaît euh, l'avenir euh, de cette émission. Bon Cédric, bon en tout cas toi généralement tu dis que là voilà, c'est plutôt une bonne année à, à arriver, mais que voilà, ça va finir comme Estelle Denis ou Alessandra Sublet. voilà. Au final, il n'y aura nido... plus.
3: Mais mais après va Valais... il déguiser déguisé
0: en robot dans, dans Max Singer. <rire> <rire> ça. Et ben voilà Il s'est trouvé la nouvelle recrue euh, enfin, Regarde, Laurence
2: Boccolini, elle a fait des ouais. belles années de, de, de TF1. D'un moment, elle ne faisait plus rien, elle est partie. Elle, a, elle avait eu raison.
0: Ouais, mais, euh, mais En tout cas, ça, ça doit... Karine Ferry qui était annoncée, là, clairement, euh, elle ne se retrouve pas avec grand-chose. Euh... Ouais. Euh, avec ses chroniques criminelles sur TFX, on pourrait imaginer peut-être qu'elle partent, mais pour après, pour aller où ouais, pour Ça, c'est une autre où, question.
3: Pour...
0: Oui, c'est vrai. Euh, Louis, un commentaire donc sur cette arrivée d'Isabelle et Turbureux à TF1. Finalement, voilà, c'est une bonne une arrivée, mais si c'est pour que trois mois on la voit plus, ou alors dans le prochain Mass Singer, il n'y a pas trop d'intérêt.
1: Ouais, ben bah, écoute, euh. euh... Moi je suis content, moi je trouve que c'est une excellente recrue, je trouve que c'est une excellente euh... enfin c'est très intelligent euh, que ce soit pour le sport sur euh, TF1 enfin bon juste pour la Coupe du monde de rugby et pour la euh, donc euh, 50 minutes inside euh, oui ça rappelle le tube, ça rappelle bonsoir donc c'est en soi où c'est une plutôt un programme logique. Euh, après euh, je je suis d'accord avec Cédric sur le fait et après qu'est -ce, qu ce qui va se passer et après parce que en soit euh, au mois de septembre elle aura une activité très chargée mais ensuite elle fera 50 minutes inside mais après ça fera quoi euh, on aura quoi on aura euh, est ce qu'il va y avoir des la tentation de faire des formats, ça peut euh, pourquoi pas? Parce que tu sais, euh, en soi, Hélène, c'est
0: Clément Garin parler d'un possible talk. Bon, après, voilà, c'est avec des grosses pincettes, hein. mais
1: d'ailleurs, en parlant de ce oui. talk, je croyais qu'il devait y avoir un talk qui devait concurrencer. Qui est l'époque, moi je oui, voilà, oui. ben
0: c'est ça de, dont je parlais, mais bon, c'est avec Clément Garin donc c'est des grosses pincettes. Hein. Voilà, faut pas, ouais,
1: enfin, bon, faut, faut, on va attendre, on va attendre. Euh, moi, je, je, je sais pas quoi trop, enfin, je sais pas quoi en penser euh, véritablement mais à part que je suis plutôt enthousiaste quand je vois le, le nom parce que je trouve que c'est je trouve que c'est plutôt euh, c'est plutôt bien que TF1 et ce et ce coup-là après moi je vois pourquoi pas te dire des primes et je suis d'accord avec Cédric par contre quand on met euh, on dit on dit souvent enfin c'était surtout le cas dans les années 90 2000 on dit, oui, non mais les femmes, non mais les femmes, on ne met pas de femmes en, en, à l'antenne parce, euh, parce que elles sont pas capables, etc. Mais il faut être tout à fait honnête qu'aujourd'hui, les concepts de Prime sont terriblement décevants. Et que ce n'est absolument pas le fait que ce soit une femme ou un homme qui porte le programme. Parce que d'ailleurs, je suis persuadé qu'on peut mettre Pierre, Paul ou Jacques euh, à l'animation de, des, des programmes qui fonctionnent, genre euh, euh, la, la Starak euh, ou Miss France ou des trucs comme ça. Je suis sûr que ça fonctionnerait de la même façon. Donc euh, c'est, euh, il faut, je pense, le bon concept. Il faut faire attention à pas trop y aller trop vite, pas trop vouloir aller euh, trop vite, signer trop rapidement, etc. Mais euh, voilà, moi, j'attends. Moi, je pense que il va peut-être y avoir une case en l'accès qui va se libérer sur téléphone. Peut-être que demain nous appartient. Peut-être qu'à un moment donné, ils vont, euh, euh, ils vont arrêter le. Le programme pour faute d'audience, euh, il va peut-être y avoir des casques qui vont se faire. À l'autre moment, ils
0: remontent. Hein. Demain, nous appartient. Ouais, ils sont enfin, devant non, Nagui. Moi,
1: j'adore parce que parfois, quand tu as les sites d'actu qui, qui mettent oh, Demain, nous appartient largement devant Nagui. Ils font le, les mêmes audiences que chaque année. C'est juste Nagui qui baisse. Hein, pas, voilà, hein. Et euh, ils font 2,6 millions de téléspectateurs. C'est à peu près la moyenne. Euh, mais, mais ça s'arrête là. Donc, moi, je sais pas. Je, je sais pas quoi en penser. Mis à part que je suis très content. Euh, juste un du côté du Canal Rugby Club, hein, ce sera Astrid Bar qui va certainement remplacer euh, euh, bah donc Isabelle Iturbeu. Donc voilà. Donc c'est la suite logique. Euh, même si ouais. et puis j'ai bien aimé. Voilà. Et puis j'ai bien aimé mmh. ce qu'a fait ce qu'a fait Canal la façon. De oui, c'est ça. Je pense que d'ailleurs ce soir il y a le multi rugby, enfin ce n'est pas la dernière journée parce qu'il va y avoir les play-offs après euh, et on va l'avoir. et je pense qu'il va y avoir un hommage qui va être fait ce sera... et c'est vraiment classe de la part de Canal pour le coup et, euh, et euh, moi j'aime ai, plutôt ça justement, au contraire.
0: Voilà. Alors dans les autres euh, grosses arrivées, il y a l'arrivée de Jean-Baptiste Boursier à LCI qui va donc reprendre la matinale d'LCI à la rentrée, il était sur BFM, donc il passe à LCI. C'est vrai que là aussi c'est une surprise parce que de ce qu'on voyait la matinale grimper un peu avec Stéphanie Tchervéri, il est annoncé en plus pour le rugby, je crois le dispositif de rugby, la, la Coupe du Monde. Donc c'est vrai que là c'était là aussi c'était inattendu. Donc euh, LCI qui affirme que voilà ils veulent plus de décryptage, plus d'analyse et donc ils veulent une nouvelle tête d'affiche. Cette arrivée de Jean-Baptiste Boursier sur euh, LCI, Louis peut-être un mot on dit que voilà c'est peut-être aussi pour avancer les pions pour peut-être dans quelques années le, le départ de gilles boulot du, du 20h
1: oui, ben moi je suis, je suis plutôt, plutôt d'accord euh, avec, euh, avec ça. Euh, j'aime ai, beaucoup Jean-Baptiste Bourcier. Moi j'aime ai, bien, je trouve qu'il a un bon ton, etc. Et je trouve que ça s'accommoderait très bien avec une matinale. Euh, et euh, donc euh, pourquoi pas faire quelque chose là-dessus euh, Après, euh, c'est peut-être un départ pour un projet professionnel, mais en général, bon, euh, on sait tous que euh, quand tu es sur LCI, tu es bien mieux payé que sur, euh, que sur BFM aussi. Donc bon, je pense que tu as un lien de, de cause à effet, mais cela dit, moi j'aime beaucoup, beaucoup ce, euh, ce, sa façon d'interviewer, de, de, d'être présent. Moi je trouve qu'il a, il a une bonne aura et oui, c'est vrai que moi je trouve que c'est un profil intéressant pour remplacer Gilles Boulot. Euh, après, voilà, tu as des profils totalement différents, tu peux très bien mettre... Euh, je... Bon après, Gilles Boulot, il n'est pas parti, hein, enfin, attention. Hein. Ah non, mais euh, ça ne sera
0: pas pour tout de suite, non. Mais,
1: mais par exemple... Euh... Là, où on aurait pu penser que ça aurait pu être, je sais pas, Darius Rochebain, et ben là, ça, sera, ça pourrait être très bien, j'en vais discerner. Non. Concier. Ouais, mais non, mais, non, mais pendant un Darius temps. Après, je pense que Darius Rochemin, je pense que ça calait les voilà, par rapport à Jean-Baptiste Boursier qui a encore la possibilité de, faire, de, de, de grimper. de vrai
0: c'était étonnant parce que Stéphane Echeverry, il était annoncé pour la Coupe du Monde de Rugby au commentaire. Normalement, on se disait a, à part peut-être s'il va retrouver une autre tranche dans la journée, mais je ne pense pas a priori vu les propos de LCI qui dit « Ouais, on remercie Stéphane Echeverry pour ses deux années à la matinale, donc on ne le retrouvera pas sur LCI. À, » Mais à après, il y a un
1: enjeu c'est que le problème, c'est qu'il manque un truc à TF1 pour la Coupe du monde du rugby, c'est, euh, parce qu'on a des possibilités de la gagner cette année, euh, c'est euh, le commentateur qui va rentrer dans la tête. C'est ça qui manque à TF1, c'est-à-dire le commentateur qui va nous marquer. En soi, y aurait, euh, le seul qui euh, aujourd'hui est vraiment euh, imprégné dans le rugby, on l'identifie tout de suite, c'est Mathieu Larteau. Bon, il a un autre, a un autre combat aujourd'hui d'ailleurs. Euh, on, on, on souhaite que ça va. Euh, normalement ça, ça va marcher donc on, on souhaite que, euh, que voilà, qu reviennent très vite sur les terrains. Mais en soi il y a un seul. qui aurait pu avoir parce que je savais pas qu'il avait, qu avait eu un cancer auparavant. Euh, S'il n'avait pas eu de problème, etc. Je pense que TF1 oh, il aurait, tant, euh, aurait tenté le coup de Mathieu Lartaud. Euh, mais euh, euh, je, je, je pense que aujourd'hui c'est ce qui manque. C'est-à-dire que, imagine, on remporte la, la Coupe du Monde, il bah, faut qu'on ait un commentaire qui imprègne. Tu vois, euh, Thierry Roland en 98, bah, il était déjà sur TF1 depuis 15 ans, donc on le connaissait forcément. Euh, Thierry Giardi, il était déjà connu sur Canal, etc. Marc Auton, c'était pareil. Donc je pense qu'il manque, il manque un truc. Peut-être qu'à ce moment-là, c'est là que tu regrettes d'avoir euh, licencié euh, euh, Christian Jean-Pierre, mais euh, c'est ce qui manque à TF1 et donc je ne pense pas que Jean-Baptiste remplir remplira problème. Voilà, ce dispositif rugby, c'est ça, ça qui manque.
0: Ah, C'était plus Stéphane Cheverry qui annoncé, est annoncé, c'est pas Jean-Baptiste Boursier. Ah, mais, ça, je, mais ça rentre Etcheverie. pas, je pense, ça
1: rentre pas.
3: Ouais. pas, euh, pas.
0: Go, euh, Peut-être Goran, un mot sur Jean-Baptiste Boursier sur euh, LCI euh, qui quitte
3: BFM. Oui, déjà, ouais, déjà, juste pour revenir, je pense que ça n'empêchera pas à Stéphane Etlévéry de continuer à, à couvrir le rugby pour la Coupe du Monde parce qu'il a un vrai profil. Oui, parce, parce qu'il y connaît. Au
0: début, et c'est enfin, un genre, journaliste de, de sport. sport donc, euh, hein. oui. Voilà,
3: et Il était, de, je me souviens,
0: sur Itali, sur, Il était le oui, euh, chroniqueur sport, sport, sport dans la matinale de Bruce
3: Toussaint. Tout à fait. Et oui, du coup, pour Jean-Baptiste Bourcier, je trouve que c'est un excellent choix pour la matinale. Je pense que ça peut vraiment redynamiser -re les audiences de la matinale. Après, bon, je pense que pour le remplacement de Gilles Boulon, on y va un peu vite. Vrai a beaucoup oui, c'est pas pour tout de suite. Je demande à la quand Pascal Delatour du avait repris la matinale de LCI, on disait pareil que ce serait le visage parfait pour remplacer Jean-Pierre Pernaud à son départ oui. et qu'elle venait pour ça et au final on a vu comment Au final on a vu qu'elle est repartie sur BFM TV et que qu'elle a pas pris la succession de Jean-Pierre Pernaud donc je pense que sur ça il ouais, faut y aller ouais, mollo.
0: Oui, c'est bah, mais... ouais, ouais, ça, ouais, est... on s'emballe, ouais. on s'emballe, hein. c'est les, billets... les twittos qui, Et... qui euh, s'emballent. Euh, attends, vite, bah, alors vite fait, un mot, euh, Lou.
1: ben bah, juste en une phrase, euh, au passage, je voulais juste faire un aparté pour dire que <rire> euh, les... les audiences de, euh, de LCI sont vraiment très intéressantes en ce moment.
0: Oui, sauf la matinale voilà. qui ne marche pas. Oui mal qui fonctionne pas. C'est plus les soirées et les après midi qui, qui fonctionnent. Euh, un mot, bon, Thomas Soto, bon, finalement, il restera sur France Télé après avoir un peu pleuré sur RTL. Finalement, il, il reste sur France Télé, il animera Télématin à la rentrée. Donc, pas de talk. De toute façon, le talk sur M6, là, dont on parle depuis plusieurs mois, je pense qu'on peut toujours se leurrer, on, on l'aura pas. Et puis, euh, dans l'autre transfert aussi qu'on voulait parler, qui a fait beaucoup parler, c'est celui de Sébastien. Euh, c'est vrai que là, c'est une grosse surprise. On se souvient en 2020, euh, ce, cette parodie de leur des pros sur Winamax, voilà, avec euh, Pascal Pro. Donc, il parodie, il est viré. Il y a des soutiens. Stéphane Guy, qui est également viré pour avoir soutenu euh, l'humoriste. Et donc, là, finalement, ce qu'on apprend, bon, après, il faut à César. Euh, ce qui à César, c'est donc Clément Garin qui avait annoncé l'arrivée euh, de Sébastien Toen dans le groupe Canal, donc euh, trois ans après euh, donc, euh, son départ. Il avait dit que c'était une décision venant de. Vincent Bolloré qui l'avait entendu et écouté sur RTL dans les grosses têtes et qui voulait absolument le avoir euh, sur son antenne. Et donc, euh, le parisien a confirmé l'information du parisien en disant que voilà, c'était euh, les deux parties étaient proches d'un accord et que Sébastien Toen allait faire son retour euh, sur Canal. C'est vrai que c'était un peu bizarre hein, parce que c'est un, un soutien qui avait, euh, qui avait soutenu euh, Sébastien Toen à la suite de son euh, licenciement en disant euh, voilà, oui, la liberté de rire, la liberté d'expression, le revoir revenir trois ans plus tard. C'est vrai que ouais, certains l'ont un peu à travers euh, la gorge et alors lui, il a réagi. Alors c'est vrai que euh, lui, c'est voilà, un humoriste, il réagit réagi euh et Ray, il ne va pas dire oui, je rejoins euh, Canal. Il a dit euh, à TV Mag pour faire la méthode des banlieues chez Mouloud mais ça va pas, non. Le mec du Parisien s'est emballé, il ne se passe absolument rien. Il en a également parlé lors de sa chronique jeudi euh, sur RTL, donc c'est flou. Et quand c'est flou, bah, c'est qu'il y a un loup, euh, Cédric, non
2: ah oui, non mais il se fout de la gueule de tout le ouais. monde, là. Euh, de toute façon, ça on, me
0: rappelle sous... l'histoire que tu me racontais à chaque fois où, euh, je ne sais plus quoi, il, voulait faire... il avait dit aux journalistes de toute la télé un remake euh, de je ne sais de plus magie. quoi. Et que... Voilà, c'est ça, <rire> les journalistes. Et d'ailleurs, il, il a dit dans une interview quoi les journalistes sont cons, euh, ils reprennent les petites phrases pour faire du buzz. Donc oui, ils se foutent un peu, se foutent un oui, peu oui, de la gueule.
2: Oui, mais là, l'info là, là, hein, ne vient pas de lui de, de base. Parce qu'en ouais. général, ça vient toujours de lui qui raconte tout et n'importe quoi. Là, euh, ils sont plus quand même en avoir parlé et l'avoir confirmé de cette info quand même hein. donc elle, elle sort pas de, de, de nulle part visiblement donc euh, mais, mais c'est quand même très bizarre puis, puis en plus enfin même pour reprendre ses propos mais pour faire quoi qu'est ce qu'il va les foutre là bas pour enfin pour, pour, pour faire quoi quoi enfin je sais que dans les grosses têtes ils ont parlé avec euh, enfin yohan Ryu a dit qu'il voulait faire un, une sorte de de... Ils avaient tourné un pilote euh, de... un peu Google, euh, Google Box avec, non, Baptiste... Euh...
0: avec Baptiste Le non Oui, euh, voilà, c'est ça. Un programme de voyage.
2: Ouais. Sur, euh, sur... Non, non, il reviendra non sur l'actu, euh, il reviendra des extraits de BFM, il commettrait l'actu, enfin en gros. Ah. Ouais. De mémoire, vraiment, enfin bon, c'était un peu l'idée. Euh, on parle d'une
0: euh, carte blanche aussi, d'un. oui,
2: on parle un peu succès. de tout n'importe quoi. Enfin, <rire> franchement, qui enfin, enfin aujourd'hui, Canal Plus, euh, ils font rien de, de particulier. Enfin, euh, euh. aujourd'hui, en effet, ils, en, en clair, il reste en aparté, <rire> mais enfin, personne ne regarde. Enfin, euh, malheureusement, alors euh... que c'est une
1: super émission en plus, oui,
2: voilà. oui, 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 oui c'est pas mal en aparté. Enfin, bon, euh, voilà, dans une société, enfin, c'est innovant, vite, ça n'existe pas la télé. C'est innovant, ça date des années 2000. Hein, euh... oui, oui, mais excuse-moi,
1: mais <rire> ce genre d'interview, ça n'existe pas. Là, ça existe une part ailleurs.
2: Oui, oui, ça se fait oui. nulle part ailleurs. Certes, c'est vrai, que ça que soit un peu plus lent, un peu plus un peu plus posé, et avec un, un vrai concept autour, c'est sûr que, 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 que ça se fait, que ça se fait pas, et ça marche pas, peut-être, sa juste valeur, mais en même temps, la case a été désertée, euh, les gens, il euh, le, y a toujours une partie des gens qui ne comprennent pas qu'ils qu ont Canal sur les heures en clair, donc, euh, à un moment donné, ça... et puis même, je crois que l'avenir de Canal+, n'est pas de rester sur la TNT en clair, hein, sur en clair, dans les années à venir, euh, on les verra bientôt partir. Hein.
0: Mais c'est Basteton, en plus, il avait dit, je crois, sur Artel il y a un an que oui, il voulait revenir sur Canal et qui reviendra sur Canal. Donc là.. Euh il semble mais en, en, en tout cas on ne comprend pas pourquoi il ne le confirme pas et que peut-être c'est un autres il ne faut contrat. jamais
2: il faut, enfin, il faut ouais. arrêter d'écouter ce que dit Toen enfin franchement euh, il ne faut pas ouais. prendre pour un Jean content tout ce qu'il dit c'est ça tout ouais. et n'importe quoi et son contraire donc ça n'a enfin il faut reprendre les citations de Toen ça n'a aucun intérêt il vaut mieux s'occuper de ce qui se dit à côté que de, que de, que de reprendre ce qu'il dit lui parce que vraiment euh, <rire> sinon il oui, y
3: de
0: Baggy <rire> pour les enfin, journalistes ouais. de toute la télé bon, peut-être que ça That's
2: <laughs> Non, mais avec, avec euh, Pierre Ninet, je sais plus, il avait dans le casting. Il avait donc, il
0: avait dit, je crois qu'il avait dit euh, Jonathan Cohen. Ou mais il truc avait niqué
2: euh. aussi les mecs de TV Mag avec une connerie oui. pareille. Enfin, le, le problème, c'est qu'il raconte n'importe quoi. Et c'est c'était un remake de
0: la 7ème compagnie, je crois il avait dit Oui,
2: oui, je... c'est le mec de la 7 oui. compagnie aussi. <rire> mais il les a toutes faites, mais toutes Sur Netflix, je crois. Il, il était à deux doigts de nous parler du corneau, quoi. Enfin, vraiment, c'est.
0: Là, c'est drôle, comme c'est drôle. <rire> c'est drôle un, un mot peut-être euh, Goran sur euh, donc euh, sur Sébastien de retour à canal c'est vrai qu'un peu pour faire quoi et c'est vrai que il vint de tout le monde quoi quand il dit aux journalistes là franchement c'est drôle qu'il dit euh, oui pour faire quoi pour faire euh, la méthode des banlieues chez
3: Mouloudershours c'est vrai non, quoi là ça donne de... ça donne le ton je ouais. comprends vraiment pas pourquoi il revient comme ça a été dit et pour faire quoi surtout comme ça a été dit un peu par tout le monde je pense que tu pas du tout dans quel cas il peut être mis. Est-ce qu'il va vraiment arriver d'ici septembre? Je pense que. Voilà, en tout cas, ça
0: ce serait une volonté de Vincent Bolloré la qui de... l'aurait écouté euh, dans les grosses têtes. Voilà. Donc Vincent Bolloré écoute les grosses têtes sur, sur artel il n'écoute pas Stéphane Berne sur Europe. Hein. Voilà ce qu'on a appris. Ce qu a appris. Bon, en même temps, personne n'écoute Stéphane Berne sur Europe. Hein. Euh, les autres infos, bon, voilà pour ce mercato, on verra s'il y aura d'autres gros transferts. Je ne pense pas, a priori, France Télé, ils ne vont pas débaucher euh, quelqu'un, Cédric. Euh, tu ne vois pas de grosse arrivée. Où ça Chez qui bah, sur France 2 non je pense pas mais même si je pense que voilà le plus dur euh, le plus gros a été fait non mais bah, à... la, la,
2: la plus grosse surprise qu'on pourrait avoir ce serait Ruky. mais euh, après euh... oui c'est vrai on en a, a okay, bon, parlé quelques fois qu il,
0: il va faire une une soto sur moi finalement voilà il pleure mais il restera sur France Télé Enfin, il, il pleure. Il est quand même discret, Laurent, quand même. Il n'y va
2: ah. pas euh, frontal, quoi. Enfin, il fait des petites phrases de temps en temps où on comprend que... Mais c'est vrai que Thomas Soto, oui, est... après, ça avait été pendant euh, 15 minutes... Euh, <rire> oui, j'ai perdu 20 ans.
0: Bon, finalement, voilà, il restera sur... Euh, Fran... sur France. Ah, donc toi, quand même, tu... Tu pas certain, tu penses qu'il pourrait partir encore... Euh...
2: On serait peut-être déjà au courant, mais bon, on a toujours des surprises. Hein. C'est vrai que là, on approche de juin en général. Le, le mercoteur a commencé tard, et généralement, bon, il est bientôt fini. Mais on a toujours des surprises, ah, et pourquoi pas.
0: Hein. Après, euh, peut-être que le là...
2: on reprendra les enfants de la télé, du coup. Hein. <rire> ah,
0: ben qui c'est qui sait... ben, Peut-être qu'ils mettront Bruno Guillon aux enfants de la télé. Hein. Oui et quand puis je là, oui ils mettent Bruno Guillon
2: aussi l'après-midi pour manger avec euh, le spécial, je mange avec ma grand-mère. Puis ils mettront <rire> Bruno Guillon aussi pour une spéciale euh, le samedi à midi. Et puis euh, voilà, ils vont mettre Bruno Guillon partout. Et puis tout le monde sera content. Euh,
0: bon, on verra. C'est vrai quoi, en tout cas, il, il reste que Ruquier, parce qu'après le reste, tout le monde va, va rester euh, sur sa chaîne. Voilà. Donc on va voir. Il reste que le cas euh, Ruquier. On verra dans, dans les prochaines semaines. Bon, moi je mise sur euh, qui reste sur euh, France Télé. Voilà. En tout cas, c'est Paris. Euh, que
2: je, que je lance Cédric. Faut que je dise un truc Ouais, grave. Oui, je... <rire> ah Non, non mais, je, non, mais je veux pas parier qui, 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 qui se barre ou pas, mais enfin mais c'est sûr que bon, si c'est pas cette année, c'est l'année prochaine, si c'est pas l'année prochaine, ça sera dans deux ans, si c'est pas dans deux ans, ça sera dans trois ans, puis à un moment, ça sera lors de la retraite, hein, donc euh, voilà.
0: Oui, c'est bon, voilà pour ce mercato télé, on en reparlera dans les prochaines semaines si d'autres transferts arrivent. Un mot également sur les menaces en plein direct de Cyril Hanouna contre les équipes de Complément d'Enquête. C'était cette semaine, donc on le rappelle, l'émission d'enquête prépare un sujet sur Cyril Hanouna et il en a reparlé cette semaine puisque Complément d'Enquête voulait recevoir interviewer Bernard Montiel qui a affirmé, qui a refusé donc cette sollicitation. Il a d'ailleurs indiqué. Que, en complément d'enquête lui avait proposé une rémunération contre une interview ce qui a démenti euh, l'émission puis c'est vrai que c'est pas déontologique et éthique pour un journaliste de proposer de l'argent pour une interview donc là je pense qu'il y a eu euh, une erreur de la part de, de, de bernard montiel et donc euh, à la suite de cela euh, il est revenu euh, sur cette enquête en tout cas ça quand même ça, ça ça, ça l'inquiète hein, parce que pour faire des, des, des menaces en plein direct de l'émission, il a dit ce complément d'enquête, vous allez voir, ils vont le faire, ça sera à la fin de complément d'enquête derrière, parce que je vais mettre mon nez dedans et vous savez que quand je mets mon nez quelque part, généralement je fais souvent tout péter. Il y en a plein, après il y a eu des mêmes avec euh, voilà, euh, avec, euh, bon vous avez compris avec euh, une poudre blanche, bon j'en dirai pas plus. Euh, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça, ça fait parler parce qu'il y a eu voilà, ces menaces en plein direct et rien. Tout le monde en dirait habitué. Et finalement, quand même, le mec menace en plein direct pendant deux millions, devant 2 millions de téléspectateurs, des journalistes qui font, qui font leur travail. Qu'est-ce euh, qu que tu en as pensé de cette séquence, Louis euh, Ben bah
1: écoute, euh, alors, déjà, premier point juste sur le... Sur, sur ce qui se passe en général, c'est qu'on est en train de spéculer sur rien du tout quand même. Moi, je
0: suis assez... Euh, Après, de il qu'il serait proche de personnes avec qui... qui ont fait de la prison euh, d'après les premières infos
1: Oui, bon, je ne sais pas. On, on va attendre un peu. Moi, je vais attendre de voir la diffusion. L'avantage, c'est que bon, c'est pas donner. quand il
0: est prévu. A priori, je pense que ça sera pour la rentrée, puisque vu que la saison ah, là, la elle est la rentrée finie... ou
1: en 2023, on verra, hein, je, je sais pas. En euh, euh... 2023, là. Euh, non en 2024 pardon en 2024 moi, moi, je, je, pense, je... je
0: pense que là ils sont plus proches je pense pour à la rentrée plutôt que
1: bon de toute façon moi ce, ce que ce que je pense c'est que on va, on va attendre de voir là il vient de faire un bon coup de pub au complément d'enquête parce que le jour où le complément d'enquête sur Cyril Anna sortira je pense qu'il fera une très 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 bonne audience euh, donc, euh, donc euh, là je pense que les, les producteurs de complément d'enquête se frottent les mains euh, ensuite sur euh, sur ce qu'il a dit non il n'est absolument impossible. Enfin, moi, je, enfin il est absolument impossible de faire. Enfin, moi, je trouve ça absolument pas possible de faire des des menaces sur des journalistes qui veulent faire une enquête sur une personne. Moi, je ne comprends pas euh, ce, euh, ce ce ce, ce procédé-là qui est absolument, ben juste, euh, qui va à l'encontre de ce qu'est le journalisme si Cyril n'a rien à se reprocher mais bah, qu'il laisse cette enquête se faire s'il veut un droit de réponse s'il veut être interviewé comme par exemple euh, a été interviewé euh, Sandrine Rousseau. Rousseau dans de, oui, oui ou même ou même Magali ou Sandrine Rousseau dans les compléments d'enquête il a il a un droit de réponse il a un droit de réponse il peut répondre dans cette, en, dans cette interview euh, voilà donc il, il peut le faire mais moi j'ai un problème c'est euh, sur le fait bah, tiens bah, on euh, on peut euh, faire une pré on peut mettre une mais pas possible sur des journalistes pour éteindre le feu. Moi je trouve ça, je trouve que c'est absolument euh, euh, impossible de faire ça, ça me... Enfin, moi je, je trouve ça absolument euh, euh, presque glaçant. Ah, ça, absolument.
0: Ouais, les, on, à... Parce
1: que parce qu en fait ça veut dire quoi ça veut dire quoi ça veut dire que finalement on peut pas on peut pas faire en fonction de euh, de, de, de la personne de l'importance qu'elle a dans les médias on peut pas faire d'interview sur le mec on peut pas faire d'enquête sur le mec moi je pense que si et ici il y a qu'un jours il y a qu'un jour j'étais ici justement. Pour défendre le service public et justement que le rôle du service public et le, le principal intérêt du service public c'est de faire des enquêtes de parfois révéler des scandales ça se trouve il n'y aura pas de scandale qui sera, révé, qui sera révélé, de faire des enquêtes journalistiques, de, 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 de proposer un contenu qui parfois va et euh, sera totalement euh, euh, décorrélé de ce que peut faire une chaîne privée, de ce que peut faire un groupe privé, Eh bien ce genre d'émission, de, complément d'enquête, est une émission de service public. Et donc, si elle doit, si elle doit faire une enquête sur Cyril Amna, elle fait une enquête sur Cyril Amna, et Cyril Amna a un droit de réponse, encore une fois. Donc, je comprends pas cette façon de s'emballer, je... Je n'ai pas envie de... J'avoue je... enfin, je... je... que je n'arrive pas à comprendre. Euh, et puis surtout, ça donne la posture quand même. Enfin, euh, même si c'est... Quelqu a quelqu'un qui
0: a des choses à se reprocher.
1: Exactement C'est surtout ça le problème. Et euh, moi, j'avoue je... 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 que là, je suis un peu... Là, je, suis un... je marche sur des oeufs parce que là, je suis en train de parler de quelque chose qui, qui n'existe pas pour le moment. Mmh. Donc, euh, euh, quand on verra, eh bien, là, on pourra faire un constat. Mais actuellement, je trouve que... Faire ce genre de procès journalistique, alors que c'est un travail, alors qu'on sait que le complément d'enquête est sérieux. Euh, on, 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 connaît, on connaît les, les enquêtes qu'ils ont faites, que ce soit sur euh, Sandrine Rousseau, que ce soit sur, euh, oui. ben, sur Magali Berda, Ou Sur les
0: influenceurs, tout ça, oui. Voilà, on, est connaît, que... les,
1: on connaît le sérieux d'envoyé spécial, cache-investigation, oui. ces émissions-là. Pourquoi faire leur procès Moi, j'avoue que je ne comprends pas. Et euh, je trouve que bah, ça, ça fait vraiment du tort aux journalistes parce que… ça. On verra s'il sera, dire...
0: sera diffusé ou si c'est surtout ça, parce qu'on ah ben, sait quand même l'influence qu'il qu a. Euh...
1: S'il n'est pas diffusé, là pour le coup, on rentre dans un véritable scandale journalistique. Parce que là, pour le coup, ce serait <rire> profond... non, mais sérieusement, ce serait profondément honteux qu'il soit pas diffusé parce que euh, les sociétés de production, parce que des chaînes eh bien, plus influentes et eh bien décideraient de tiens de pas faire, euh, de pas faire de, de pas vouloir que ce soit diffusé. Je me souviens d'une phrase qu'a donné et euh, qu'a dit euh, qu'a dit Elise Husset, euh, dans quelle époque Où elle a dit, ben justement, on a une confiance absolue ben, envers Delphine Ernaud. Je pense que Delphine Ernaud fera le nécessaire pour que ce soit diffusé. Parce que c'est le rôle du, du service public de diffuser ce genre de choses. Parce que si on part de ce principe-là, alors ben, les politiques peuvent faire des pressions, tout le monde peut faire des pressions, et il y aura une nouvelle jurisprudence. Non, il faut absolument que ce reportage soit diffusé. Et ça se trouve, ben, Sri Lanka n'aura peut-être rien à se reprocher. Donc bon, pour le coup, euh, il faut quoi qu'il arrive qu'il soit diffusé ce sujet.
0: On a compris, Louis. Peut-être rapidement, Goran, un avis sur ces menaces en, en direct de Cyril Hanouna contre l'émission complément d'enquête
3: Oui, bah, ces menaces, je trouve que c'est complètement pathétique. Et encore, le mot, je ne sais même pas s'il est adapté, parce que, bon, comme moi, là, il a dit Louis, de la pression sur des journalistes, surtout quand c'est Cyril Hanouna, quoi, alors que c'est le premier à, révéler des, à faire des enquêtes, à révéler des choses. Après, voilà, je pense qu'il a très, très peur sur ce qui va être révélé dans le sujet. Je ne sais pas du tout de quoi va traiter le sujet, mais ça fait longtemps que le complément d'enquête est en préparation et, et, et les, les mois et semaines d'avance, ça ne l'inquiétait pas. Et depuis quelques semaines, on voit qu'il commence à inquiéter et à mettre des coups de pression autour de l'émission. Du coup, je pense que vraiment, c'est que l'émission est vraiment rentrée dans des détails que Cyril Hanouna ne veut pas qu'on sache. Surtout que des chroniqueurs de l'émission ont déjà été interviewés. Alors, euh, il a un peu lancé Bernard Montiel pour, euh, pour cacher comme quoi il avait fait et refusait ses chroniqueurs, mais certains chroniqueurs ont déjà accepté des interviews et ont fait des interviews pour l'émission. Donc, je pense qu'ils s'inquiètent vraiment de ce qui va être. Mais, genre, des de chroniqueurs actuels ou, ou, ou des anciens Il y a Valérie Denaïm qui va être interviewée. Il y a avait été Il y a aussi des anciens chroniqueurs qui ont été interviewés. Alors genre, eu euh, de genre de... De...
1: Enora Malagré, tout ça. Non, je ne sais pas, après, euh... après, On n'a pas les. Ouais, euh, pour ça. Ça va être ça, peut peut être ça, être ça hein. Après, il y a le
0: contexte avec le livre
3: de Juan Branco également sur Cyril Hanouna. Donc, peut-être qu'ils vont la jeu. Et puis surtout, quand je, quand je vois que Cyril Hanouna dit euh, j'ai déjà fait casser euh, plein d'émissions, enfin, je ne sais plus exactement quelle phrase il a dit, mais quand il a dit qu'on va arrêter, que je vais faire arrêter complément d'enquête. Euh, oui, il a dit a ça, ça sur euh, complément
0: d'enquête, vous allez voir, ils vont le faire, ça sera la fin de complément d'enquête derrière, ouais, parce que je vais mettre mon nez dedans, et vous savez, quand je mets mon nez dès quelque part, généralement, je fais souvent tout péter.
3: Voilà. Comme, comme, comme tu l'as dit dans ton préambule, je ne vois pas où c'est que d'autres Camisson est euh, Cyril Hanouna pour faire arrêter des émissions. Et merci. Et
0: Cédric, le dernier mot sur...
3: Le dernier mot, il est complètement zinzin. Il
2: a perdu le sens des réalités, je pense. Là, à un moment donné, c'est vraiment le, le truc qui est en train d'exploser. Moi, je, je ne sais pas comment tout ça va finir, mais un jour, ça va finir très très mal. Hein. Moi, j'ai franchement un peu peur de tout ça, comment on va finir, parce que euh, vraiment, on, on, on monte chaque fois des paliers de plus en plus impressionnants, et à un moment donné, euh, c'est flippant. Hein.
0: Voilà. même, même éditorialement, souvent en ce moment, euh, TPMP, il euh, y, y a beaucoup de, de rediff de best Et puis, je voyais encore là ce samedi euh, un sujet sur, euh, avec un prêtre et un pasteur euh, de la Pentecôte en TPMP People, bon, euh, qui n'a complètement rien à voir. Et puis même certains qui se plaignent que voilà, éditorialement, c'est plus trop euh, ça euh, TPMP oui, depuis bon, ça, euh, ça fait des ça
3: années fait longtemps. Dit ça. Oui, ça fait longtemps.
0: Vous me direz, c'est vrai, ça fait longtemps. Bon, voilà pour Focus Écran, saison 5, épisode 33. Bon, on n'aura pas parlé de la Coupe du Monde féminine de foot qui est encore sans diffuseur. Mais bon, la ministre des Sports, elle, n'est pas inquiète. Elle affirme qu'il y aura un accord. Et puis, toujours ce conflit qui se poursuit entre les chaînes privées et France Télé. Voilà, cette semaine, avec encore le gel d'une partie des commandes... de. New One, la filiale de TF1 par France Télé. Bon voilà, c'est, on en reparlera dans les prochaines semaines. C'est d'autres faits qu'on voulait développer également. Merci Cédric, Goran et Louis d'avoir commenté toute cette actu média. On revient à nous la semaine prochaine pour un tout nouvel épisode. D'ici là, passez une bonne semaine à tous. À la semaine prochaine.